0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд Уикенд» его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Егор Толстой, руководитель разработки платформы Клиенсайда Авито. Привет! Привет! Во-первых, чтобы все понимали, на тот момент, когда этот выпуск выйдет, в субботу до этого состоится
1: спам -этап да. в Авито. Да. да. Ты в этом спаметапе в организации какое-то участие принимаешь? А, слушай, я заинтересован в его проведении, потому что мы очень активно нанимаем фронтендеров во-первых. Uh -huh. И, во-вторых, я помогал просто подобрать докладчиков там, через ребят, которых знаю. То есть там как раз привлекал, допустим, докладчиков из Альфа которые будут выступать.
0: А какой вообще смысл уже в 2018 году, на твой взгляд, проводить именно Single-Page Application Meetup? Или это просто вы их проводите,
1: потому что они исторически в Авито проводились, и вы и их mm -hmm. проводить. Слушай, да это просто, по сути, наш бренд фронтендовых метапов. То есть, на самом деле, мы даже не так сильно привязываемся именно к разработке Single Page Applications. То есть, если посмотреть программы прошлых метапов, там были прям темы, которые ну совсем около-около-около были. Поэтому просто наш бренд, наш метап. А не думали о том, что есть
0: смысл переименовать такой метап? Ну вот сейчас, как раз недавно прошел, например, в Rayfazen они сделали просто, вообще не стали думать, сделали Rayfazen фронтенд метап обывателю может казаться, когда он смотрит на спа метап, что там вот говорит только про спа, и он
1: не принимает во внимание, что это может быть просто авитовская штука. Слушай, но ну я думаю, все-таки в любом случае ты смотришь не только на название метапа, но и на темы докладов, которые там есть, потому что все равно там метапа проводится ограниченное количество, и тебе как минимум интересно, что за контент там будет, и ты уже заглядываешь, смотришь на эти темы и вот видишь, о чем именно будут говорить. Допустим, у нас конкретно про спа только одна тема в этот раз, как раз Такие ребята из Альфа будут рассказывать Про то, как они вместо одного большого спа делят его на много-много независимых Маленьких, и вот с этим живут и работают И там, как это заэффективно перформанс Еще какие-то вещи uh -huh. И два других доклада будут уже просто Про, по сути, архитектуру фронтенда В крупном проекте Один от мыла и другой от нас
0: Смотри, я со всеми теми, кто ко мне приходит Начинаю с того, что они рассказывают Как они, в принципе, попали в разработку uh -huh. Обычно это люди, которые Каким-то образом через Постель. Тернии к звездам попали во фронтенд-разработку. Ты, в принципе, пришел к фронтенду
1: вообще со стороны мобильной разработки. Я уже скорее вернулся к нему. В смысле, я когда-то тоже с этого начинал. У меня была своя студия дизайна и рекламы, в рамках которой я верстал говносайты. Вот, деле. отлично,
0: расскажи про это. Но вообще, в принципе, как пришел в разработку? Давай с этого начнем.
1: Слушай, ну это прям очень длинная история. В принципе, она даже... Вот она будет вести к тому, как я пришел в мобильную разработку, наверное. Когда я учился в школе, это были наверное, 2003-2004-2005 года, ну, класс там 7-8, были популярные телефоны на Java 2.me. Это всякие Siemens, Nokia, ну, наверное, помнишь. Mm -hmm. вот. И я всегда любил подзаработать. Поэтому в школе я подзарабатывал тем, что скачивал мобильные игры через интернет, закидывал на телефон и за 50 рублей по их порту их всем друзьям и знакомым перекидывал. Вот. Поэтому я в какой-то момент стал гуру мобильных игр и приложений и решил, что нужно делиться этими знаниями, и мы с друзьями организовали свой журнал о мобильных играх. Вот, назывался он Modern One Game, мы выпускались где-то раз в месяц, это такая была огромная pdf там, из 100-200 страниц, прям с таким крутым дизайном, крутой версткой, на пике у нас было, по-моему, около 20 авторов-школьников, которые там просто нам писали статьи, вот, и, короче, постоянно около мобилок я крутился. В итоге потом поступил в мои, поступил я на защиту информации, потому что, ну, супер модное название, кто не хочет стать защитником информации, Оказалось, что проги там практически нет. Я понял, что на жизнь надо как-то зарабатывать и начал искать там через знакомых, друзей, заказы на там просто на разработку каких-то сайтов-визиток, сайтов-портфолио, интернет-магазинов и короче просто заводил Joomla, заводил Data Life Engine и просто на CMS как поднимал сайты, что там на PHP говнокодил, на JS, в итоге это сдавал, брал там по 5-10 тысяч за сайт и радовался, жил. Вот, поэтому во фронтенд я вошел так. Вот А потом в какой-то момент понял, что что все-таки, ну, это немного не мое. Начал прогать под мобилки. Сначала с кордовой кроссплатформенной, потом в натив ударился. И уже где-то в курсе на четвертом, наверное, нашел нормальную работу на full time андроид-разработчиком проработал им полгода, стал там же айосником, и вот так продолжал.
0: Окей, давай немножко остановимся на мои. Я все-таки хочу спросить про то, каким образом ты разработал сайт для мои, вот, потому что он у тебя, даже я нашел где-то там твое резюме старющее вот, в интернете, где он указан, ну, как портфолио твое. Правда, он уже не работает, он очень плохо работает. Я не знаю, когда ты последний раз на него заходил. Он вот. всегда плохо работает. Он так задуман был. Да. Вот это маёвец.ру или что-то типа uh -huh. такого.
1: Ну смотри, по чесноку его разрабатывал не я, я скорее был лидером проекта, инициатором и просто горел идеей. То есть, когда пришел в универ, ну, как я уже рассказывал, когда-то делал вот эту журнал о мобильных играх. И вообще вот вся вот эта история про там, связи с общественностью, про то, что там писать статьи, делиться с людьми, журналистика, вот это все мне всегда очень нравилось и интересовало. Поэтому просто в какой-то момент я понял, что там жизнь в универе, она очень слабо освещается. Я с официальный сайт, на котором ничего не пишут. И, в принципе, все. Поэтому нашел myovets.ru, который уже какой-то момент, не знаю, ему было лет семь. Он там был в каком-то абсолютно ужасном состоянии, не обновлялся ничего. Нашел изначальных авторов проекта, связался, они мне там отдали все права, сказали, чувак, только забирай. Нашел уже разработчиков, которые все сделали, и пошло-поехало. И также там набирали команду журналистов, фотографов, собирали статьи по всяким мероприятиям ездили. Меня несколько раз отчислять хотели за то, что я там оппозиционные материалы писал. И, короче, было весело.
0: А еще указано у тебя, что ты заканчивал в Майне не только защиту информации, mm -hmm. но еще что-то типа
1: рекламы и пиара. Это что за история? Это был какой-то доп. образование? Слушай, я в какой-то момент поверил, что, короче, вторая вышка обязательно в твоей жизни нужна, чтобы там прийти к условному успеху. И пошел, как раз таки в мои вот, доучиться на связь с общественностью. На самом деле, два года я там особо ничего не делал. Я так несколько раз, ну, периодически появлялся, учился, но там, не скажу, что были какие-то очень актуальные для меня знания, поэтому уже какое-то время отучился, понял, что в принципе мне это особо не нужно, но хотелось уже все-таки там добить до конца, получить корочку, написать диплом, поэтому в итоге добил. Но не могу сказать, что там получил что-то сильно релевантное тому, чем я сейчас занимаюсь, или что-то там, чего не знал. Максимум только новые знакомства.
0: То есть, глядя вот на свой опыт назад. Что ты можешь сказать про пользу
1: получения высшего образования в России? Ну, смотри, в первую очередь я, опять же, получил от универ какие-то крутые, полезные, классные знакомства. их очень весело, очень классно провел пять лет. Но, возможно, лучше бы их я провел там непосредственно где-то над чем-то работая. То есть, короче, на мой взгляд, идти учиться нужно тогда в универ, когда у тебя точно есть понимание, зачем ты туда идешь. Если ты идешь просто потому, что только закончил школу, родители тебе сказали, что надо получать высшее Образование, ты абсолютно не понимаешь, идешь в рандомную неверно, рандомную специальность. Это ну ничем хорошим, чаще всего не закончится. И что делать? Хороший вопрос. Я вообще не знаю, у меня есть, допустим, там племянники, которым я советую уже в школе, там начиная класса с 9 с 10 пытаться учиться разрабатывать какие-то, может, простые заказы на фрилансе, то есть уже погружаться во что-то типа настоящей заказной разработки. И уже тогда можно прощупать хотя бы, что это такое, что это тебе может дать, хочешь ты этим заниматься или нет. После школы, может быть, там, не знаю, взять какой-то перерыв, подумать, посмотреть, какие есть варианты, опять же, попробовать там разные области разработки, что-то еще, и уже выходить с какой-то более понятной, ясной картинкой. Ну,
0: тебя же в армию заберут. У меня ноги нет. Моя стандартная отмазка. Ну, как бы объективно. Что племянники будут делать? Вот они после школы сядут такие, счет разрабатывать, угу. приходят к ним участковый и забирают их в армию, потому что они не успели вовремя уступить мы... в университет. Можно же вроде просто дверь
1: не открывать. Так работает?
0: С новым законопроектом, который, скорее всего, ведут. Угу. Если тебе
1: даже не вручили повестку в руки, то ты должен угу. явиться за ней сам в военкомат. Красиво. Слушай, об этом я не думал. Возможно, пойти слушать в армию... Да нет, конечно. Не просто
0: большинство людей. Почему так происходит все? Mm -hmm. Почему не... идет неосознанное поступление на ненужные людям факультеты, в ненужные mm -hmm. людям университеты? Потому что, ну как минимум парни страдают от того, что их действительно заберут в армию, и людям в школе вдалбливают, что вот не поступишь в университет, mm -hmm. пойдешь в армию. Сделать девочкам проще в этом mm -hmm. плане. Девочки действительно могут закончить, подумать, чего они хотят в жизни. Окей.
1: Э... Кстати, еще вспомнил одну историю. Вот как раз э, то, что что я работал над вот этим сайтом моим, мне помогло задружиться с нашим профсоюзом, который мне выделили специальную отдельную комнатку условно для моей редакции. И, короче, так у меня появился там первый мой кабинет на два года, в котором как раз я сидел и вот эти сайты верстал. И это прям было классно. Я прям этот офисный визит как печатал, туда клиентов иногда приводил, чтобы показать, что все там солидно и классно. Табличку повесил. Что сейчас с этой веб-студией? В каком виде она была и в каком виде ты ее оставил? Слушай, она была, это просто был я, был SEOшник, который мне Помогал на партаиме и было несколько знакомых дизайнеров, которые помогали иногда какие-нибудь логотипы нарисовать. Но просто в какой-то момент я на это забил, сначала стал таксовать, а потом ушел в мобильную разработку уже на фулл-тайм. Таксовать в смысле? Ну было дело, когда была машина, нужны были деньги и после учебы ты садишься, выезжаешь на садовое кольцо и подвозишь людей. И на чем ты бомбил? Опель Корса. Хорошая машина. Такая хорошая, затонированная.
0: И много ты заработал на бомбежке. Субтитры <laughs> DimaTorzok
1: Боже. хороший вопрос.
0: Ну, просто сколько хороший, нужно было ну, денег, раз ты опустился до такого?
1: Нет, ну смотри, в топовые дни получалось заработать несколько тысяч за ночь с учетом бензина, который приходилось уже дозаливать. То есть, в принципе, так более-менее нормально. А спал ты когда? По утрам, до обеда, там, вместо учебы иногда. Ну, ну, я, короче, вообще был не очень прилежным студентом на самом деле. Темная сторона, Егор. От. Окей, э, хорошо.
0: И после этого всего ты говоришь, что ты понял, что фронтенд это не твое. Ну, и в принципе, веб не твое, и ты ушел больше в момент чем можно различить вот мобильную разработку и веб почему мобильная разработка тебе ближе
1: вот на самом деле к этому вопросу я даже подготовился и у меня есть тут заметки ряд пунктов а вот в чем схожесть фронтенда и мобильной разработки в чем отличие хорошо в чем отличие так смотри про вообще такие концептуальные отличия в мобильной разработке практически нет такого понятия как в фреймворке то есть нет вот этой истории там как что есть у нас React, и сингуляр вот мы на одном из них там строим наши приложения. по сути все что у нас есть это SDK, который тебе представляет либо Android, либо iOS. Это просто какой-то набор базовых компонентов, базовых библиотек, чего-то еще. А дальше уже ты просто выбираешь какой-то там архитектурный подход, какие-то паттерны, какие-то сторонние библиотеки, и на этом строишь приложение. Но это чаще всего не объединяется в какие-то там единые подходы. Потом мобильная разработка, на мой взгляд, чуть посложнее в том плане, что там есть ряд задач, которых нет в фронтенде. Допустим, в мобилках гораздо чаще делаются толстые клиенты с какой-то нормальной логикой кэширования хранения данных. И там действительно появляется очень много задач там типа инвалидации кэша еще чего-то, которые действительно вот нужно решать. А мне как раз стабильно везло. Допустим, вот когда я работал в Rambler, я делал сначала Rambler почту, а потом клиент для ЖЖ. Ну, может, продукты не самые интересные, но там как раз была прям крутая логика работы с данными, что там тебе и не только на чтение, но и на запись нужно было все вещи обрабатывать. Там синхронизацию серваком строить и вот всякое такое. Я
0: классную статью читал, когда готовился. У тебя брали интервью по результатам там выкладки приложения ЖЖ. Ты уже на тот момент был руководителем мобильной разработки, и mm -hmm. ты рассказывал про то, как ты почти его сделал, но вот потом все передал Вадиму, mm -hmm. вот, который его там доделал.
1: Да-да, помню, было дело. Я еще потом в Ростов один раз ездил на конфу, где рассказывал о том, как раз как мы делали ЖЖ, и меня там слушало пять человек, не понимая, зачем они сюда пришли не самый лучший опыт, но было весело. Так, что еще интересного? Мобильное приложение это вообще монолит by design. То есть мы всегда на выходе для того, чтобы залиться в сторы, получаем один толстый большой бинарник, который мы никак физически не можем там побить на какие-то отдельные части независимые. То есть всегда один бинар. Еще из интересного мы не разделяем верстальщиков и инженеров. То есть вот в фронте, насколько я понимаю, бывают люди, ну, которые эти, я просто пишу на Джейсе, но верстка не, 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 это не мое. Я прав?
0: Ну да. Конечно.
1: Вот. Ну, в мобилках нет, мы все ядные. То есть, там, если ты мобильщик, то ты и в верстку можешь, и в код, и в какие-то там, не знаю, в DevOps практике при необходимости, и вот это все. Не, ну, мобильщик это по сути такой
0: концентрированный вариант full стека. Ну, то есть, мало того, что в веб-разработке есть бэкенд и фронт mm -hmm. то да, действительно, некоторые не очень умные люди делят фронт-энд еще и на верстку, и на JS. И еще mm -hmm. с пену рта утверждают, что вот верстальщик должен получать 40 тысяч рублей, а вот JavaScript-разработчик должен получать там все 200. Мне как бы не был, в принципе, никогда близок этот подход, потому mm -hmm. что я считаю, что нельзя брать и отделять простое от сложного, браться только за сложное и просить за это больше денег. Mm -hmm. Это странно. Как бы ты же делаешь продукт целиком.
1: А, смотри, про FullStack тоже это на самом деле отличие. Когда ты делаешь фронтенд, ты все-таки гораздо чаще имеешь дело с бэкэндом. То есть больше шансов того, что ты сам для себя напишешь какой-нибудь сервис, спроектируешь опишку. А мобильщики к этому абсолютно не привыкшие. Чаще всего они работают на уровне просто вот, есть контракт, быканчик, держи схему, сделай мне опишку. И они вообще понятия не имеют, как что работает внутри. И вот это такой один из больших минусов, с которым сталкиваемся, когда пытаемся, вот, допустим, в авито из мобильщиков кого-то кроссфункционально вырастить. То есть ребята там с абсолютно нулевым опытом.
0: Кого, например, можно вырастить из мобильщика?
1: А, ну, у нас в ряде команд мобильщики там и на джейсе попробуют, и там пытаются какой-нибудь сервис с опишечкой поднять ногу. То есть, короче, стараемся держать как таких узких специалистов в какой-то сфере, так и дженералистов, которые могут там взять фичу и там от начала до конца ее сделать. Там, так, и, фишку, по и Инженер. Ну, то есть, сейчас там формально у него еще написано, что это там iOS-инженер, но там были случаи, когда просто ребята, допустим, бэконщиков переводились. Но ну, по ладно. Факту, они там и в одну, и в другую умеют. Ну, про структуру Авито давай чуть позже да. Okay. Окей. Так, еще, еще, еще э, релизы. То есть, э, фронт мы можем релизить там continuous delivery, бесконечное количество раз в день, мобилки, не знаю, минимальный релизный цикл, который бывает, это неделя обычно. Там магазины приложений часто не дают быстрее заливать, там специальная есть проверка, что у тебя там, ты не нарушаешь какие-то правила своим приложением и чем-то еще. И тяжело для пользователей. То есть для них каждое обновление, это подкачка сотни мегабайт еще, которую они видят, которые они знают, они понимают, что ты просто у них высасываешь деньги. И поэтому они очень жестко на это реагируют. То есть обычно стандартный такой, стандарт качества это раз в две недели, там, компании типа Facebook, от которых пользователи уйти никуда не могут, там, переходит на раз в неделю, допустим.
0: Но это на поверхности, да, это понятно, да. хорошо.
1: И, наверное, еще последнее отличие – это безопасность. А в мобилках с безопасностью попроще. То есть, за нас, в принципе, все продумывают вендоры. То есть, там есть, конечно, всякие вещи, о которых надо задумываться, типа, там, как данные хранятся, еще что-то, но большинство концептуальных проблем за тебя решают, большинство дырок за тебя закрывают, и ты об этом вообще не паришься. Вот, короче, вот такой список у меня получился. Ну, окей, видно, что подготовился. Ладно, чисто ради интереса, что там было в схожести? Ну, смотри, то, что я называю NPM Install Driven Development Ну, okay. я это говорю обычно под Install Driven Development Но в твоем случае NPM uh -huh. Что в мобилка, что в фронте, у нас для всего Есть своя библиотека, то есть там нужна Какая-то задача библиотека, поставил, скачал Работает, единственное, что у нас Проблема в том, что чем больше лип Тем больше весит бинарник, тем больше тебя ненавидят Пользователи, поэтому там с этим тоже Активно боремся.
0: Ну, так это во многих языках Так, это не только
1: это же. Ну, ну, там тот же Руби это... с гемами и так далее. Ну, по сути Да. А потом, а, вчера с друзьями как раз вечером сидели в ресторанчике, я придумал классный термин «комплекс неполноценности фронтендера». Короче, каждый фронтендер всегда считает, что он недостаточно крут, и чувак, который пилит для него бэкенд, он намного круче. Там я сейчас услышал такое от фронтенчиков, что мы на самом деле делаем какую-то фигню, двигаем в вьюшки, а вот там чуваки делают прям настоящие сложные задачи. На самом деле от бэкэндера ты услышишь то же самое, но он будет это тебе говорить про системщиков, которые там что-то на уровне ядра пишут. А на самом деле все делают одинаковую фигню. Все делают, да, для бизнеса да, потому
0: что и те же бэкендеры, <laughs> чтобы сделать вот это вот то, что фронтендер считает ракет сайенсом, он берет две mm -hmm. кнопки, нажимает в нее просто, генерируется объект там большой JSON и понеслась. Mm -hmm. Да, я слышал такое, но я, честно, редко такое слышал. Не, я, у
1: меня ну, прям часто с попадается, он прям вот такого общаемся. до очень-очень такого низкого уровня доходит. Вот, короче, это, в принципе, и там, и там есть. И, наверное, такое самое главное, это то, что и то, и другое это UI, и то, и другое, на самом деле, это фронтенд. То есть ты, в итоге, работаешь с тем, что видит какие-то конечный пользователи. Ты всегда видишь результаты своей работы. То есть там ты не знаю можешь прийти и показать то маме. Вот мам, смотри, вот что я сделал. А когда ты там пишешь БКН, довольно сложно объяснить вообще, чем ты занимался там последние несколько лет. Разумно. Почему все-таки тебе ближе мобилки оказались, чем угу. фронтенд? Да смотри, как я и говорил, то, что всегда меня тянуло к мобилкам в плане игр, в плане всего остального. Это всегда было моим основным там и рабочим устройством и таким устройством там для развлечения. Вместо приставки у меня всегда там были мобильные игры. Поэтому всегда тянуло, хотелось самому сделать что-то вот для телефона. И, скорее всего, именно поэтому я туда так и пришел. Ну и звезды так сошлись. Просто когда понял, что надо найти нормальную работу, лучше всего я умел в Android, и вот пошел искать вакансия. Хорошо.
0: Мы уже начали говорить про Авито. Очень интересно понять, у вас так все новомодными английскими словами все сформулировано. Если можно, в нескольких предложениях объясни, как, в принципе, сейчас у вас устроена иерархия в принципе разработки Авито. То есть, вот ты руководитель кластера, условно говоря, да. какого-то.
1: Что такое кластер, простым языком? Кластер – это несколько команд, объединенных по какому-то принципу. Вот так. Окей, хорошо. А есть ли еще руководители кластеров? Да. Есть продуктовые кластера. Это команды, которые делают именно фичи для конечных пользователей. Таких несколько у нас. Есть другие технические кластера. Есть кластер работы с базами и с данными. Там всякие ДБАшники, ДВХ и прочее, такие странные сложные Превиатуры. есть кластер систем там ребята по сути делают облака и q security. А ты руководитель нескольких кластеров? Одного, но в кластере несколько команд, несколько юнитов, потому что мы англицизм, англицизм. У меня как раз по сути платформа, но не для сервисов, а для Окей. То, то, есть... То, то есть и у тебя
0: наверняка там входят какие-то юниты, типа как у нормальных людей, там мобайл и веб какой-нибудь, Не,
1: надо, надо копать глубже. Ага. У нас когда-то было так, но разделение команд именно по платформам, оно себя долгосрочно не очень оправдывает, потому что целью ребят там были везде похожие, релизим, автоматизируем, делаем архитектуру качества, намеряем перформанс и прочее. И в итоге там и там начинают плодиться велосипеды, которые решают одни и те же там очень схожие задачи. Допустим, там и те, и другие пытались ускорить э, время, которое разработчик тратит, я не знаю, там на мерш, реквеста на еще что, такими-то хаками. Вещи по автоматизации тестирования. Причем там сами фреймворки они разные, но обвязка там типа. Штуки, которые отчеты показывают, каких-то ботов, плагинов и чего-то еще, были одинаковыми, но там и там. Поэтому в итоге мы стали уже биться не по платформам, а по каким-то целям. Там команда, которая ускоряет релизы, команда, которая пилит архитектуру, команда, там, которая за перформансом следит, дизайн-платформу делает. Вот такие вот вещи. И сколько таких целей у тебя в классном? Mm -hmm. Так, я вот сейчас думаю, какую информацию можно говорить, какую нет. Команд 5, вот так. назову я тебе только две, да? Ну, примерно, да. Да. Но смотри, вот яркий пример такой команды, которая вокруг цели, это команда Speed. Они отвечают за то, чтобы… Да-да-да, все, все так реагируют первый раз они отвечают за релизы всего, что у нас есть, то есть за релизы там авито-сайта нашего монолита, за релизы мобилок и за то, чтобы их ускорить. То есть они делают все для того, чтобы задача вот от момента, когда ее разработчик доделал, до момента, когда первый пользователь ее потрогает, вот этот вот лаг, вот эту потерю свести вообще до нуля, до минимума. Они там ускоряют релизы, пилит более быстрые, более качественные автотесты, CICD занимаются, оптимизируют именно какие-то этапы разработки, даже вот как раз там те самые более быстрые pull реквесты допустим, и, mm -hmm. Короче, вот делают все только, чтобы уменьшить вот это время.
0: Окей. Okay. Я, возможно, сейчас выражу некоторый скепсис. У меня просто складывается такое ощущение, что нет хорошей жизни, у людей появляется время и желание вот настолько как бы, делиться, переделиваться там, по целям, по всяким вот этим вот направлениям. Не является ли одной из причин вот всего этого, что вы, по сути, все вместе работаете, в принципе, всего над одним продуктом? Это так или иначе просто авито. Авито есть авито. У вас нет каких-то там гамм-продуктов, у вас есть мобильное приложение Авито, это на нескольких платформах, у вас есть веб-сайт Авито. И из-за того, что вы уже не знаете, что с этим сделать, вы уже, ну ладно, вставив одно матное слово выпуск, можно потом не ставить на него explicit контент, вы уже изъебываетесь на вот такую вот ерунду. Если в этом какая-то только правда, либо я совсем не в ту степь копаю?
1: Слушай, ты на самом деле говоришь правильные вещи. Мы действительно пилим один продукт и работаем в компании DeFi. Людей. Получается, что дохрена людей пилит один и тот же продукт. Это выливается в то, что количество фич, которые генерируются в один момент времени, оно очень-очень-очень большое. И если вот так посмотреть, казалось бы, ну, нет разницы, когда выйдет мобильное приложение там в раз в две недели или раз в четыре недели, но когда ты понимаешь, что вот эти две недели – это время, которое какая-то фича, которая приносит там какое-то количество денег, не вышла к пользователю или, допустим, еще хуже, это какой-то первый эксперимент, который надо провести, чтобы потом сделать фичу, и это в итоге там еще на месяц откладывают время выхода на рынок, и ты это переводишь деньги, там получается такая сумма, что она оправдывает существование не одной такой команды, а трех, например, и это вот только один из примеров. Потом, на самом деле, мы же не только Авито. Допустим, домофонд – это тоже история про нас, то есть у нас есть и там ряд других продуктов, там, например, домофон, тавтотека Авито для профессиональных пользователей, которые тоже пользуются теми инструментами, которые мы им предоставляем. Допустим, наша Webby дизайн платформа, она там поддерживается всего вот, во всех этих продуктах, и там все они используют один и тот же набор компонентов, ну только кастомизируют их под себя. Но по сути да, когда много-много разработчиков делают один продукт, уже появляется как раз и возможности, необходимость там выделять специально обученных людей, которые могут сделать их жизнь лучше. У вас там даже вот есть такое одно из а, не направления а метрик, на которые мы в кластере смотрим, это удовлетворенность разработчиков. То есть э, там каждая команда знает, кто ее целевые потребители среди разработки, то есть там мобильщики, фронтендеры, продукты, кто-то еще. И там раз какой-то промежуток времени собирает по ним, ну, отсылает формочку, где просит там поставить оценку как там вы удовлетворены нашей деятельностью или таким-то продуктом, и собирают какие-то основные более проблемы. И вот за этим показателем того, вот насколько разработчики удовлетворены, они постоянно следят. Потому что как бы удовлетворенный разработчик – это разработчик, который будет и работать в этой компании, и качественно, круто работать. Быстрее делать свои фичи. Вот так, Да, наверное. это правда. Это, это круто. А второе, допустим, чем мы, как технические команды, можем продать свое существование, это повышение качества продукта за счет, даже не качества, а выручки продукта за счет оптимизации каких-то там технических метрик. Например, у тебя, не знаю, абстрактный сайт грузится 15 секунд. Если ты срежешь это время загрузки на 5 или на 10 секунд, то у тебя могут жестко вырасти ретеншн, там уменьшится bounce rate, то есть количество пользователей, которые отваливаются. И это по сути генерация новой прибыли для компании. Допустим, если у тебя из-за долгой загрузки отваливается там, 50% пользователей, которые перешли по какой-то маркетинговой компании, то ты половину бюджета, который выделен на маркетинг, это огромные бабки, сливаешь в никуда. Если ты это время срезал, с балансерейтом рейтом этим справился диким, то ты вот сэкономил вот это количество денег. То есть здесь э, я вообще верю в то, что за счет вот таких технических оптимизаций можно добиваться вообще по сути огромных бустов выручки. И вот мы как раз активно очень над этим работаем.
0: Смотри, обывателю, который может послушать наш подкаст и который сидит в регионе, у, -у, -у. у него может возникнуть вопрос, который довольно на поверхности. Собственно, откуда Авито берет на вот это, на все такое наверняка огромное количество денег? То есть... Может сложиться впечатление, ну, по крайней мере, я точно слышал от некоторых людей такое мнение. Ну, на чем Авито может заработать? На бусте объявлений. Uh -huh. Все. Вот. Ну откуда там такое огромное количество денег? Если можно это чуть-чуть uh -huh. как бы прояснить, не знаю, насколько тебе
1: корректно задавать этот вопрос, но возможно ты немножко uh -huh. в курсе. Так смотри, основные канал, откуда мы получаем деньги, это васы, это value adding service. По сути это какие-то вот как раз услуги по продвижению объявления там, потому что, чтобы сделать его жестким ну, короче, вот все, что все так любят. Потом это платное размещение в ряде категорий. То есть, ну, у нас во всех категориях можно разместить, разместить объявление бесплатно. Но если ты там пытаешься продать две, три или четыре квартиры, мы уже догадываемся, что ты, скорее всего, не обычный чувак, который там просто решил квартиру продать или машину, а ты на этом зарабатываешь, ты риэлтор. И мы все-таки придерживаемся такого мнения, что если ты пытаешься заработать с помощью Авито, ну, ты тоже должен этим немного поделиться. Поэтому есть э, платное размещение, плюс еще куча Дополнительных услуг для профессиональных пользователей, которые действительно говорят: да, там мы риэлторы, да, мы автодилеры, да, мы вот Авито это наш основной инструмент в работе. И а мы им уже предоставляем прям детальные статистики, какие-то пакетные предложения там, по размещению объявлений, по рекламе, по чему-то еще. Вот. Ну и, конечно, рекламные баннеры. да. А что мне мешает как риэлтору создать 15 аккаунтов и разместить 15 квартир? Слушай, у нас очень прям крутая система модерации, которая по ряду вообще костных признаков таких людей обычно определяет. У нас вообще очень большой процент объявлений не на ручной модерации. Ну, цифры называть не могу, но, короче, прям огромный процент. Он проверяется автоматически там крутыми нашими нейроночками. У нас там прям огромная команда аналитиков, дата-сайентистов, которые прям вообще безумно умные вещи делают иногда. И вот у меня снова появляется комплекс фронтендера, когда я понимаю, что вот есть чуваки, которые решают реальные задачи, а они там не в вьюшки красят. Еще
0: как раз про Авито. Ты, в принципе, по своей работе, насколько я понял, достаточно много путешествуешь ну как сам, так и с докладами. Вот хотелось бы как раз узнать у тебя, глядя на твой Инстаграм, складывается впечатление, что ты постоянно в поездках и так далее. При этом ты являешься ну, руководителем я так думаю, что там порядка 100 людей. Нет? Меньше, меньше, меньше.
1: Сейчас порядка 40. А, ладно.
0: Насколько вообще удается совмещать командировки, поездки и подготовку к докладам с
1: твоей должностью? Uh -huh. Самое главное – это грамотно распоряжаться своим отпуском и брать отпуск в те дни, когда ну там, правильно взять перед выходными, между праздниками, как-то так раскидать, чтобы и потратить дни отпуска мало, и успеть нормально отдохнуть. В целом, не знаю, я вот сейчас стараюсь хотя бы раз в месяц куда-нибудь выезжать хотя бы на несколько дней, Дней. и вообще там, не знаю, до 30 лет хочется там хотя бы в 100 стран посетить успеть. паспорт не закончился еще? Не, пока 26. У меня, короче, за один день две страницы паспорта потратили, когда я несколько раз переходил границу между Аргентиной и Чили пешком, возвращался обратно там по ряду причин, потом переходил снова, вот это самое классное было. Но, на самом деле с работой получается совмещать, вот как раз за счет того, что просто езжу на какие-то там короткие промежутки времени, за счет того, что иногда могу там в обычные дни просто подольше посидеть. То есть вообще, кстати, в среднем стараюсь работать это не 8, не 9 часов, там, не знаю, 10-11 у меня обычно получается. Ну, потому что там вообще так слабо разделяю работу и какие-то дополнительные вещи, которыми занимаюсь, там тот же подкаст и что-то еще. Ну и периодически получается путешествовать именно по работе, то есть какие-то конференции послушать, конференции выступить. Хотя по-английски пока только один раз выступал в Париже в этом году. Это был вообще полный провал. Вот, но в этом году еще, надеюсь, куда-нибудь поехать. Ты выступал недавно на
0: Темлитконф, рассказывал там про перформанс-ревью. Вот как тебе вообще вот такое мероприятие? То есть обычно ты выступал, насколько я видел, больше про разработку. Тут ты больше выступал с позиции уже менеджера. Насколько тебе по
1: душе вот такой переход? Темлитские доклады это сейчас супер горячая тема. Практически на всех конференциях где есть такая секция, там просто полный ажиотаж. Я вот, допустим, на этих выходных был на Кот-фесте в Новосибирске. Менеджерская секция. Там просто зал абсолютно битком, люди на головах друг у друга пытаются в двери пролезть, что-то услышать. Рядом зал с мобилками, там, не знаю, сидит 30 человек. Там зал с бэкендом фронтендом забит, но люди сидят, все нормально. И то же самое на рите, в принципе, было, на других конференциях, где бывает доклад. Туда просто пытаются прийти все разработчики, которые, вот не знаю, они уже там 5-6 лет в разработке, они понимают, что куда-то надо расти, что-то в жизни менять, но пока не понимают, что для этого сделать, куда они хотят. И вот они, скорее, являются как раз, основной аудиторией таких докладов. А что касается конкретно меня, было прикольно. То есть доклад там похвастаюсь, занял, по-моему, ну как похвастаться, занял второе место, у меня немного пригорает, что не первое, там меня чувак буквально на одну сотую балла обошел, но вот чуть-чуть не добил. Какой доклад тебе
0: комфортнее было вообще рассказывать? Темлицкий доклад или разработческий? Ну смотри,
1: для меня это такой выход из зоны комфорта был, потому ага. что до этого у меня было там несколько десятков разработческих докладов, это такой скорее первый опыт, ты не знаешь, чем тебя будет будут люди мучать, с каким они бэкграундом придут. Учитывая, что я рассказывал там performance review, что традиционно относится к HR-процессам, я там ожидал, что hr которые будут в зале, они просто меня там закидают абсолютно, скажут, чувак, ты, короче, не шаришь по науке, надо делать вот так. Ну, короче, там в итоге все нормально было, там еще я их немного
0: получил. Как раз вложили на потом тему, очень интересно понять, кто из твоих 40 людей, в принципе, как они распределяются по должностям. То есть я так понимаю, что у вас люди намешаны в одной команде, может быть, и фронтендер, и mm -hmm и iOS-разработчик, при этом этот iOS-разработчик может через полгода стать бэкэндером. Вы да, полной доверности вообще.
1: Как это работает? Как этим управлять? Угу. Есть команда, у нее есть техлит. Техлит — это, по сути, чувак, который и people-менеджер этой команды, и технический продукт ее, мы так это называем, должность. Ну, то есть, каждая команда все равно делает продукты, хоть и только для разработчиков, поэтому им надо управлять тоже как полноценными продуктами. И за все процессы в этой команде этот же техлит отвечает. Это обычно кто-то, кто вышел из разработчиков, Разработки. То есть у меня вот тех лиды – это в основном бывшие, ну, два – это бывшие мобильщики, один, два – это бывшие фронтендеры и один бэкендер. Давай на примере. Просто Рома Дворнова все знают mm -hmm. у меня в подкасте? Он же лидер юнита какого-то. Да, он, он как раз вот лидер юнита, который делает дизайн-платформу. Вот. Вот на, на примере mm -hmm. вот юнита Рома, расскажи. А, ну, вот юнит Рома в этом плане не самый показательный, потому что вот как раз у него в основном в команде фронтендеры дизайнер, Куа и продакт. То есть это а, такая ну... классическая Команда, они просто делают только дизайн на платформу для веба, потому что в мобилках у нас пока, ну, компонентный подход так себе приживается. То есть заход делали, но зашло с очень большим скрипом и решало гораздо меньше проблем. А интереснее, наверное, посмотреть вот на ту же команду спидов. Я очень люблю это название. Там, по сути, большой-большой юнит разбивается там на несколько фичи тим. Одна фича тима, это они занимаются чисто релизами. Там в основном ручные тестировщики-автоматизаторы. Они там, ну, стандартно Менеджеры. То есть запускают кнопочку, проверяют там прогоны тестов, когда надо, там все это выливают на прот. Другая команда занимается разработкой э, мобильных фреймворков для тестирования, потому что у нас сейчас на это прям огромный фокус. И третья команда, она занимается там общим CICD и какими-то общими скриптами, потому что там реально вот очень много вещей, которые мы и в мобилках, и в вебе переиспользуем. И вот, короче, там есть айосники, там есть android хотя они что одни, что другие практически ну не делают ничего из того, что делают обычно ios такие потому что это уже, там, не знаю, прям девопсовская какая-то история в основном у них. И чаще они пробуют не на нативных языках, там, не знаю, на каком быть питоне, на го, не знаю, на котле не чаще. Кто еще есть? Девопс у нас есть там, который именно за железо отвечает. Есть бэкэнщики, есть. Вот фронтов в этой команде сейчас нет, но появится. Mm -hmm. Как у вас решается проблема,
0: которая довольно часто бывает, что андроиды хотят тусить с андроидами, айосеры хотят тусить с айосерами. У вас получается... Ну, я не думаю, что у вас там в этой команде, условно говоря, там 19 айосеров и 27
1: андроидов. Наверняка там 2-3 человека каждой специальности, может, и да? меньше. Им не скучно? Им mm -hmm. не грустно? Слушай, когда вот мы только проходили вообще в компании вот эту трансформацию в юниты, мы реально сталкивались с такой проблемой. То есть у нас там до этого были прям такие мощные функции, команды, которые были супер дружны, у каждой вот была своя кастовая. Вот это понимание, что именно ты тот самый элитный разработчик. Поэтому первое время шло прям тяжело. То есть э, ребята там не хотели переезжать от своих, не хотели садиться в команде, в которой там сидят, не знаю, там, о боже мой, я буду сидеть рядом с гребным бэкончиком, да вообще, как такое возможно, о чем я с ним поговорю? Вот. Но со временем притерлись. То есть они просто, команда каждый день работает как команда, они вместе решают поставленные проблемы, они там преследуют какие-то общие цели, вместе там переживают успехи, вместе переживают провалы те же самые. И вот просто они постепенно срабатываются. И они уже перестают себя ассоциировать вот там. То, что я йосер, я андроидер, они говорят, я из спидов, там я из архитектуры, я там из дизайн-платформы. И вот они именно топят уже за свою команду, за продукты, которые она делает. И уже появляется другая кастовость, уже такая типа, что вот мы инфраструктура, мы молодцы, вот там ребята из продукта, они вообще не шарят, как делать. Вот, это уже другая проблема. Ну, Но, короче, просто время лечит. Время и такая работа как команды. Сколько времени прошло? А, ну, вот с момента перехода к такой структуре в Авито прошло уже года полтора, наверное, и этот переход начали еще до того, как я пришел, а вот с того момента, как вот эти технические команды сформировались, это полгода, наверное, потому что до этого вот я тоже пришел в Авито заниматься сначала только мобилками, вот когда еще были вот такие все-таки функции, но уже было разбитие на команды, но оно где-то было, где-то нет, я, короче, прям в такой суперпереходный период пришел.
0: Что еще хочется у тебя спросить? Ты как и я тоже ведешь вместе с ребятами подкаст. Что ты можешь посоветовать как более успешно развивающийся
1: подкаст чуть менее успешно развивающемуся? Слушай, мне, наверное, очень сильно помогает как раз-таки то, что я это делаю не один. То есть для меня это такая еще одна история о социализации, о том, что вот есть какая-то команда, вместе с которой я что-то делаю. То есть для меня всегда... Ну, понятное дело, сделать какой-то продукт Это круто, интересно, важно и полезно Но меня всегда еще захватывает сам процесс Когда ты вместе с кем-то из ничего делаешь что-то Вот у одного у меня, возможно, мотивации Просто бы не хватило, и я бы забил А здесь просто вот то, как мы это делаем То, что там, не знаю, вот, короче, само вот общение Которое происходит в процессе, оно заряжает То есть я бы тебе посоветовал попробовать Действительно записываться с кем-то Как ты вот начинал вместе с Артемом делать
0: Да не на самом деле меня тоже очень заряжает угу. Именно общение... Я почему делаю именно интервью? Я делаю его живое, а, потому что меня заряжает... Потому что
1: пытаешься найти друзей.
0: Да. Потому что меня заряжают именно как раз общение с интересными мне людьми. И с этим, в принципе, проблем нет. Меня больше, наверное, интересно... Вы как-то с ребятами разбивали по этапам. То есть вы, например, сделали подкаст, затем в какой-то момент там сделали, условно говоря,
1: там Patreon, в какой-то момент сделали стикеры. Вот как вы к этому приходили? Слушай, на самом деле на рандоме. У нас все время была только одна цель. Каждый следующий месяц должен приносить больше прослушиваний, чем предыдущий. Угу. А сейчас мы... Вот недавно была у нас сходка, мы решили поставить там уже более конкретную цель в мае сделать 100 тысяч прослушиваний за месяц, попробовать. Начали продумывать вот уже стратегию, как мы к этому придем. То есть там, условно, айосников мы почти всех охватываем. Поняли, что в андроиде у нас там очень много аудитории не и начали продумывать вот шаги, как нам их к себе завлечь. А как вы считаете неохваченную аудиторию? Да просто вопрос на Подписчиков кидаем и смотрим вообще, кто нас слушает. То есть, примерно по распределению. Ну, спрашиваем чувак, типа, сколько там тебе лет, под какую ты платформу, там, в какой компании работаешь. И вот потом смотрим на вот портрет такого целевого слушателя. Ну, а с первой целью вы справляетесь? У вас каждый месяц больше прослушиваний? Да. то есть, там, некоторые месяцы вообще у нас росли, там, плюс 20, может быть, процентов. Сейчас какой-то за последние два месяца маленький рост, там, плюс 5, плюс 6, плюс 7 процентов, что-то типа того. Угу. Нам еще очень большой буст дало попадание в фичеринг в iTunes. То есть, мы до сих пор там крутимся, мы там, кстати, уже, не знаю, полгода, наверное, висим. Я не понимаю, почему у нас до сих пор из шапки не убрали. Но, то ты зайти на главную, там пролистать. Вот подлодка, там вообще все время есть. Как попасть в шапку в iTunes? Слушай, я на прошлом в да, куда ездил, я, во-первых, да, что было смешно, я познакомился с инженером ИПЛА, русским, который делает приложение подкастов. И оказалось, что он дебажит его именно на нашем подкасте. Вот эту страничку отображения. Вот это просто прям кайф было. Второе, что мне принесло это знакомство, он мне подогнал такую эксклюзивную футболку Apple, инженера ИПЛА. Которые там только у сотрудников были Вот, он свел меня с девушкой Которая отвечает как раз-таки за контент в iTunes По там СНГ, по Африке еще почему-то И там уже я ей рассказал, какие мы крутые Что там у нас 5 звезд Что там, не знаю, у нас лояльная аудитория Она такая, блин, да вы действительно классная Давайте мы вас будем фичерить И все И вид больше ты ей не писала Конечно нет
0: А то вдруг вспомнит Ладно, понятно История какая? Я не особо в нее вдавался но я слышал, что вы где-то каким-то образом, ну условно перекликались в подкастах
1: с фронтенд юностью. Был такое? Да, в самом первом выпуске подкаста От меня прозвучал замечательный тезис Что, чтобы стать современным фронтендером Достаточно просто подвернуть штаны Но на самом деле я говорю практически То же самое про то, как стать Современным iOS или Android разработчиком Поэтому я это распространяю вообще, в принципе На весь современный клиент-сайт Ребята из фронтенд-юности это услышали Прокомментировали это в эфире Да, все потом, я хотел записать какую-то ответочку Но там остальные ведущие Как более уравновешенные сказали Нет, Егор, мы выше этого, у нас нет школьного юмора в подкасте, хотя до этого верил, что у нас есть школьный юмор в подкасте, и топил за него. То есть Короче, тебя, пока, тебя, а, са... пока остановились, тебя да.
0: садили твои более разумные
1: коллеги. То есть да. тебе хочется тоже пошкольнически с ребятами... Да. Ну а, ребята, ведущие продент Юности, если вы слушаете этот подкаст, опустите голову вниз и вот проверьте, есть ли у вас подвороты или нет. Я верю, они есть. У меня есть, что характерно. Окей, okay, хорошо, ладно, с подворотами да. разобрались Нас еще, кстати, радио Ти тоже упоминали У себя несколько раз mm -hmm. У нас, во-первых, Ксюша Покровская была в гостях Ну, она потому что же мобильщик Мы там тоже с ней на том же DC познакомились И второй раз про нас Бобок говорил Что, когда они перечисляли там интересный подкаст Он сказал, что мы еще вообще слишком маленькие И вот с тех пор у нас такой локальный мимасик, Что мы еще слишком маленький подкаст И, кстати, по этой же причине он вообще к нам отказывается прийти в гости Что мы еще слишком маленькие Чтобы он там уделил время для нас и вот эта шутка бесит. А чем он меряет слишком маленький? Я не понимаю. Наверное, количеством выпусков у них 500, у нас 50. Ну, слушай, да, до, 500, мы маленький вы,
0: подкаст. до 500 выпусков состариться можно, пока ты будешь к ним идти.
1: Ну, мы тоже, поэтому их называем таким старперским подкастом. Не такие, как мы, модные молодежные. Какие есть еще идеи у вас по тому, как, куда дальше вы будете развиваться? У нас, во-первых, бэклок огромный, еще тем 50 вперед. То есть там вообще недостатка нет. Мы просто фокусируемся не на мобильной разработке, а вообще на всем, что происходит в разработке. Но ну, может быть, интересно, мобильщик. Вот примерно так это у нас выглядит. Потом я активно топлю за то, чтобы постепенно выходить из зоны комфорта. И вот как когда-то мы перестали писаться только про iOS, начали захватывать Android, я вообще предлагаю там дальше смотреть и на другие области разработки ребята пока сопротивляются но я их перетягиваю на свою сторону то есть наверное так смотреть еще в другие области звать больше интересных крутых ребят плюс в планах еще попробовать позвать англоязычного спикера и синхронным переводом записаться но пока не очень понятно как технически звучит делать. сложно да? звучит да. сложно я уже думаю, что нас кто-то проспонсирует просто для этого закажет нам переводчика закажет того кто это все организует и мы запишем выпуск а правильно я понимаю что подлодка потому что поды как раз да там есть на самом деле игра слов, которую не понимает вообще никто, даже мы сами, а под каст. Под лоуд это команда такая, которая надо вызвать там, чтобы подгрузить себе новые зависимости. Каст, каст, и вот из этого получилась подлодка. Но это самая хреновая игра слов, которую когда-либо слышал. Да нет, ну вы нормально это обыграли. В принципе, ну... у вас ну, довольно звучное название. Mm -hmm. Нет, само название хорошее, да, но вот это не, не прослеживается, вот эта связь, если они не говорить в ямном виде.
0: Не прослеживается,
1: потому что ну, лодка не так делится. Вот да, да, да. Но за Зато э, мы не стали называться что-то типа там iOS-подкаста, и это как раз нам дало вот этот запас гибкости для того, чтобы потом расшириться. А мне не дало. Поэтому я
0: зову к себе бывшего iOS-разработчика, и все равно это выйдет под брендом
1: Frontend Weekend. Ну, ты можешь идти по второму кругу. В смысле, пере... но тех, кого
0: ты уже звал, начинает звать снова. Нет, на самом деле, я же тоже хочу дальше. Мне все знакомые мои, которые не фронтендеры, которые mm -hmm. слушают мой подкаст, говорят, что да похер, кого-то зовешь. Ну, то есть, ты умудряешься всех одинаково, интересно спрашивать. Так mm -hmm. что даже не фронтендерам интересно слушать, как ты расспрашиваешь фронтендеров. Как бы
1: чего ты ограничиваешь сам себя искусственно? Mm -hmm. Не, ну вообще да, я пока не вижу вообще никакой специфики, почему тебе именно фронтендеры нужны. То есть, ну, ты можешь пиво сделать. Переименуйся, я не знаю. Я думал сделать. На 1 апреля что подкаст переименовывается
0: в Backend Weekend. Красиво. О, да. Но мне было лень и не сделал это. И кроме того, что не было лень, я подумал, что будет, как часто бывает, что люди не понимают первоапрельскую шутку. Угу. И у меня даже те 3000 людей, которые у меня есть, сократятся до 2000 за там, одну ночь. Угу. И поэтому я решил не шутить на эту тему. Так,
1: у меня была первоапрельская шутка, кстати, связанная с gs я зарегистрировал в Твиттере фейковый аккаунт Криса Латнера. Это автор языка Swift. Под его именем написал, что Swift deprecated. JavaScript теперь основной такой язык для разработки. Он там возвращается в команду Apple, чтобы работать над JavaScript Core. И, знаешь, зашло. Люди там поретвитили, кто-то поверил. В основном все поняли, что это шутка, все решили, что это настоящий Крис Латнер. Шутит, потому что никто не догадался посмотреть на количество подписчиков. И нормально зашло.
0: Что mm -hmm. у нас осталось обсудить? Во-первых, я буду, получается, 13-14 апреля в Амстердаме, и я как раз у тебя начитался кучу твитов про то, как ты в Нью-Йорке на, напросился на экскурсии там uh -huh. куда-то, в Амстердаме напросился на экскурсии. Как это можно
1: сделать? Uh -huh.
0: И игра стоит свеч?
1: Насколько там круто? Сделать вообще довольно просто. Я обычно пишу в Facebook типа так и так, ребят, такие-то даты. Я буду вот в этом городе, очень хочу сходить в офисы там, не знаю, Букинга, Убера, еще кого-нибудь. И жду, пока кто-нибудь реагирует. Обычно не реагирует никто, это Даляешь пост, потому что у тебя начинается депрессия, что даже никто не лайкал. Вот, и я пишу в телеграм каналах где есть больше людей. Mm -hmm. вот, и там уже кто-нибудь мне там, помогает либо найти знакомого, либо там оказывается, что уже этот знакомый есть, и вот с ним договариваюсь. По тому, стоит ходить или нет? В принципе, стоит. То есть это как минимум вообще повод познакомиться с тем, кто тебя будет по этому офису водить. Это там вот, в том числе для тебя полезное знакомство, чтобы его там дальше подкаст позвать, еще что-нибудь. Нетворкинг такой полезен еще не только тем, что куда-то позовешь, а тем, что это просто чувак из какой-то другой крупной компании, которую ты можешь подергать там по любому техническому вопросу. Допустим, там я очень часто пишу вот знакомым, узнаю, там, как не знаю, у них релизы устроены, как они решают какие-то архитектурные задачи, с которыми я сталкиваюсь. И вот опыт других компаний прям супер помогает. А ходить интересно. Ну, офисы разные бывают. Вот, допустим, тот же офис Uber в Амстердаме, он ну, такой себе оказался прям супер-супер дефолтный. Офис букинга уже там покруче. У них, допустим, вообще абсолютно божественная веран есть говорят что это вообще лучший вид в амстердаме какой-то с крыши там реально прям центральная площадь каналы просто вообще обалденно а в долине прям вообще круто по фейсбуку всегда приятно походить ну до долины я да, не да. знаю когда смогу доехать теперь но было бы здорово конечно В нью-йорке кстати так никого не нашел там там я видел
0: там даже лайков нет
1: вот это та самая история к
0: слову про телеграм-каналы у тебя есть телеграм-каналы на любой вкус. Три.
1: Да. На три вкуса. Много ли времени тратится на ведение этих телеграм-каналов? Когда я был неленивым, тратилось... Не знаю, довольно ну, полчаса в день то много или мало? Это мало. А, вот, мало, еще, учитывая, что я просто какие-то читаю интересные статьи. Те, которые действительно интересны, шариваю эти каналы. Сейчас стал более ленивым. Не каждый день читаю статьи, которые у меня в покете лежат, там просто копится и копится бэклог. Поэтому стало тратиться еще меньше времени. Но на самом деле довольно халявно. Я просто всегда много читал. А в какой-то момент я стал то же самое постить в канал, в котором откуда-то начали браться люди. А откуда ты берешь вот в покет эти статьи? Twitter, Slack разные где люди делятся, Facebook, рассылки новостные. Угу. В основном Twitter. Ну, классика. Еще забавный факт, у тебя на твоем
0: сайте, который etolst.com, если зайти, перейти по ссылочкам... То, то... там поползла верстка. Да,
1: там ее нет. Куда-то куда делись дели стиле. Слушай, там в какой-то момент, ну, сайт на Джекеле, в какой-то момент они задеприкатили старый гем для работы с маркдауном, red Carpet, по-моему, посоветовали переехать на новый, я все эти замечания игнорировал, и в какой-то момент там все поползло, и по Пока мне супер лень вообще заняться, разобраться, гем поменять, верстку поправить. Я думал, на него никто не заходит.
0: Поехали по стандартным вопросам. Во-первых,
1: кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком? Журналистам Меня прям, как и говорил, к этому тянуло. Я в какой-то момент вот реально думал о том, чтобы идти поступать туда. Прям очень хотелось. И что, почему все-таки перевесило разработку? Ну, у журналистов денег нет. Ну, интересно зато. Это да. Да и в разработке интересно. Ну, по поэтому я и разрабатываю. Параллельно веду подкаст, веду телеграм-каналы, за ним пишу какие-то статьи, выступаю с докладами, поэтому вот совмещаю приятность с полезным. Ну, и разработка тоже оказалась довольно интересной.
0: Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика?
1: То есть это столько, сколько ты бы условно заплатил... Mm -hmm абстрактному фронт разработчику Слушай, абстрактный фронт и разработчик я не думаю, что он должен получать больше или меньше абстрактного мобильного разработчика, поэтому... Держи
0: в уме, что у него подвернуты штаны, и что ему больше ничего не требовалось для того, чтобы стать
1: им. Ну, для медла, наверное... Ну, от 140 до 170, я бы так сказал. Такой разброс, наверное, на руке. Угу. Окей, а для сеньора тогда сколько? 180, 210, вот так, наверное. Ну, а дальше уже, понятное дело, что могут быть какие-то суперкрутые ребята выше вилки, но это уже прям отдельный случай.
0: Окей, раз уж заговорили про зарплаты, у вас в Авито, наверное, самая навязчивая реклама «Приведи к нам фронтенд-разработчика», которую я видел. Она влезает, у меня чуть ли не на холодильнике, Постоянно. Почему я так много? Неужели так неактивно идут фронты к вам?
1: Слушай, у нас есть прям такой серьезный блокер, который всплывает при нами фронтов. Вот ты разместил объявление, приходит к тебе чувак и спрашивает, типа, а почему у вас сайт так плохо выглядит? И ты вот так разводишь руки и ничего не можешь сказать. Потому mm -hmm. что, ну, если прям быть объективным, Авито сайт сейчас явно там не, не в тренде, явно выглядит хуже, чем мог бы выглядеть. Поэтому многих людей это смущает. Мы над этим суперактивно работаем. Мы, конечно, рассказываем о том, что да, может быть, выглядит он некрасиво, но пользователи счастливого, вам приносит пользу, мы там спасаем весь мир тем, что даем вещам вторую жизнь, и делаем так, чтобы их не выкидывали, а перепродавали, но не для всех это является достаточной мотивацией. И там многие люди ассоциируют, что если там сайт выглядит не супер модно молодежно, то, скорее всего, и под капотом там полное говнище внутри. Допустим, Москву, Питер, там мы нашим техпиаром охватываем, там тем, что везде рассказываем о том, как мы работаем, с регионами уже сложнее, они вот именно судят чаще по внешнему виду и думают, что Авито там это три человека где-то за МКАДом сидят и делают, классифайты, там, не знаю, наживаются на наших
0: деньгах. То есть это вынужденные меры? И вот эти вот 100 тысяч за перевод человека, mm -hmm.
1: и вот, вот эта вся реклама чуть ли там не в Инстаграме, которая вылезает, это все вынужденная меры? Да нет, не вынужденная, просто в любом случае мы нанимаем много людей. То есть не скажу, что к нам идут не активно, а это просто вот проблема, которая есть. Короче, объявление способ дополнительно расширить воронку вот этих кандидатов на вход и охватить тех, кого мы не охватываем какими-то другими каналами.
0: Хорошо. Я обычно задаю вопрос Реакт Angular в Юли Эмбер. Ну, на него ты можешь ответить? Реакт, я думаю. Почему? Потому что и Мне
1: ребята говорят, что реакт это хорошо, и я такой окей. Окей, хорошо. Почему тогда так пригорает этот реакт Native? Во-первых, это технология, платформа, которую поддерживает Facebook. Вот не знаю, как вот у вас фронтендеров, все iOS-разработчики Facebook не доверяют. Была когда-то Facebook либо 3.20. Это как раз было вот то, что как раз называется фреймворком. На ней строилась куча приложений. Кстати, вот в Rambler тоже было какое-то. Оно, короче, там пронизывало вообще абсолютно все. И просто так ты выпилить ее не можешь. А в какой-то момент Facebook сказал, сорян, нам она больше не нужна, мы перестаем ее поддерживать. Прошел полгода, вышла новая версия операционной системы, отвалилось почти все. Open-source сообщества, какое бы ни было, оно такое, ну, черт бы с этим фреймворком. И, короче, все, куча приложений стали, по сути, неподдерживаемыми. И вот с тех пор у нас такая классовая ненависть есть к Facebook. Не классовая ненависть, классовое недоверие. И действительно, вот даже если быть объективным, на React Native, на самом деле, в Фейсбуке и в Инстаграме очень мало чего есть. То есть там либо его вообще практически сейчас не осталось, там по некоторым данным, либо на нем сделаны только самые несущественные вещи, типа там всякие экранчики о приложении, о чем-то еще. И, по сути, они не планируют на него сильно переезжать, не планируют на него много инвестировать. И я не верю в то, что если Facebook перестанет вообще вкладываться, что React Native продолжит хоть как-то нормально расти. Поэтому я бы не стал строить какую-то долгую историю на нем.
0: Но ты же сам себе противоречишь. что только что из React Angular, в и Ember выбрал React. Я не знаю, что я задал тот вопрос, который делает Facebook, а другие три не делают Facebook. При этом React Native ты не любишь в том числе из-за того, что он его
1: делает Facebook. Вот как раз у React уже сообщество, которое с ним работает, оно гораздо-гораздо-гораздо больше, чем у React Native.
0: Ну, слушай, в целом же, мне просто казалось, что все адекватно понимают, для каких задач был сделан React Native. И что, разумеется, ни один адекватный разработчик и заказчик в здравом уме
1: не пойдет делать условно приложение Авито, с кучей функционалов React Native. Я поспорю сейчас с тобой, они есть. Airbnb, они целиком уже, по-моему, переехали на React Native. Mm -hmm. И есть в России, кстати, один вот кейс, который я признаю действительно подходящим для использования React Native. Это Сбертех, не помню, как называется команда, это чуваки, которые пилят внутренние инструменты. У них, короче, есть огромная библиотека реактовых компонентов, к которым э, все внутренние сотрудники привыкли. И вот они просто на базе React Native сделали платформу для быстрой генерации кучи вот приложений, там, до девочек с планшетами, там для кассиров, для еще кого-то. И вот просто там есть корр-команда мобильщиков, которые вот эти реактовые компоненты оборачивают в натив и они быстро-быстро вот это клепают. Вот там это очень круто зашло. У них там есть, не знаю, несколько сотен фронтендеров, которые делают компоненты, оно автоматом все работает, и вот там это круто. Там это действительно подходит.
0: Просто мне казалось, что React Native ну, на своем опыте очень хорошо подходит как раз под задачи вроде того, когда вот ты там веб-разработчик, mm -hmm. и тебе на условном хакатоне, ты быстренько склепать за буквально да, несколько часов, ты можешь сделать готовый прототип приложения, которое будет работать и на андроиде, и на iOS, и тебе просто со знанием буквально там реакторских компонентов и какой-то немножко там, как это все сбилдить, mm -hmm. у тебя уже сразу широта того, какой продукт ты можешь сделать, очень сильно расползается. Опять же, я за себя говорю, что я не стал бы делать какой-то огромный приложение на React Native, а
1: не на нативке, потому что я знаю, что там очень много подводных камней будет. Слушай, с этим я полностью согласен. Действительно, для каких-то прототипов, для MVP, для хакатонов React Native подходит, если у тебя есть там опыт работы с React. Как раз это может зайти круто. Мне, допустим, если я пойду на какой-то хакатон, проще будет сделать нативно, потому что, там, не знаю, у меня опыта с этим больше. Но вот как раз пугает то, что на нем многие компании делают, на нем, пытаются сделать на него ставку, вот свой основной бизнес, там свое основное приложение пилить на React Native. Именно уже в долгую. И вот это как раз такой вот тренд, который как раз, мне и не нравится.
0: Моя стандартная рубрика вот она называется Готовим вместе с фронтнет-разработчиком. Вот. Ты, конечно, не фронт разработчик но вопрос: в чем?
1: Умеешь ли ты готовить? Нет, я манник делал один раз. О, вот это интересно. Так себе интересно, на самом деле, я купил очень много мака, очень мало муки, по-моему, все таким-то образом смешал, поставил в духовку и ушел. Когда вернулся, там было просто такое черное, хрустящее. Но оно хрустело бодро довольно. А как поэтому, это называется? Манник так, с маком. Так, да, да, не все... мука, это а манная крупа была. Да, все, вот, манная вот, крупа. Просто да, ты для, для манника да. купил муку и мак. <laughs> Что могло пойти не так? Да. Вот, ладно, хорошо mm -hmm. а, не, а вообще еще, кстати, мне нравится такой тезис Что если у тебя готовка еды Занимает больше времени, чем то, которое ты потратишь Чтобы ее съесть, ты делаешь что-то не так
0: Ну слушай, иногда люди готовят Чисто чтобы эстетическое удовольствие получить Окей okay. а, Напоследок в конце Каждого выпуска гость Моей передачи дает какой-нибудь Совет аудитории фронтенда уикенда Это может быть Либо какое-то напутствие, либо mm -hmm. какая-нибудь Статья, видео, что угодно
1: на самом деле, я, наверное, порекомендую слушать наш подкаст «Подлодка». А, ну, не просто в целях рекламы, а потому что мы там действительно затрагиваем темы, которые актуальны не только мобильщикам, а и фронтендерам в том числе. И, кстати, там есть некоторое количество фронтов, которые нас слушают. Вот ты слышал какие-нибудь выпуски?
0: Честно, я признаюсь, для меня формат двух с половиной часов неприемлем. Я, к сожалению, включаю выпуски, слушаю их первые 15 минут, понимаю, что в таком режиме еще Семь таких же частей я послушать не осилю mm -hmm. и просто выключаю. Ну, потому что даже фоном вот mm -hmm. не заходит.
1: Ну, короче, я вот рекомендовал бы послушать, допустим, выпуск про ОПС Егором Бугаенко, где я его поймал на деструктивной риторике. Выпуск про функциональщину крутой с чуваком из хаскильного сообщества. Недавно выпуск про блокчейн вышел у нас, где мы прям... Первое нормальное объяснение вообще, что такое блокчейн и все с ним связанное. Короче, советую послушать. Окей, okay, хорошо. Что от тебя хотелось бы добавить.
0: Во-первых, сказать спасибо Егору за то, что он уделил время и приехал. Во-вторых, я где-то уже давно не благодарил тех людей, которые мне принесли немного радости на Патреоне. Вот. С момента последнего упоминания таких людей прибавилось двое. Это Антон Якунов и Иван Печерица. Спасибо вам большое. Во-вторых, обязательно Лайкните этот выпуск и поделитесь им со своим другом, мобильным разработчиком. А Лучше с двумя. Да, Ему наверняка будет еще более интересно слушать, чем вам. Также обязательно подписывайтесь на наш подкаст в SoundCloud и в iTunes.
1: Ставьте 5 звезд в iTunes, я думаю.
0: Обязательно вступайте во все группы в социальных сетях. Мы показываем человеческую сторону фронтенда и всего остального. IT. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем пока.